0: góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal e está começando agora mais um episódio do podcast de Kree! Metal Mind. Tem aqui comigo o Daniel Izerhard.
1: Eita, rapaz. É isso aí, hein? Gravando, gravando desse homem que eu... como ele é apaixonado, afinal de contas. Sou
0: muito apaixonado. Bom, cada vez mais estudando pra esse podcast, eu reacendi as chamas dessa paixão. Fazia tempo que eu não... Olha aí. Fazia
1: tempo que eu falava. É verdade. Fazia tempo que nem falava dele. Olha
0: aí. É verdade. E Daniel, temos aqui hoje um convidado estreante no Crazy Metal Mind. Era ouvinte, não sei se ainda é, mas conhecemos por ser ouvinte. Descobrimos <risos> que ele tinha um canal no YouTube. Participei do canal dele, canal muito bom. Rafael Araújo, do canal Tomar uma para falar sobre no YouTube, seja muito
2: bem-vindo! Isso aí, muito obrigado. É uma, uma satisfação inenarrável estar aqui. Eu que passei de ouvinte, sou padrinho também. Olha que lindo e, né E é um, o sonho de todo ouvinte é participar do Crazy Metal Mind. Eu venci na vida, venci Não. na vida. <risos>
0: Tem
1: muito... As pessoas querem saber já de cara, porque tem dois gaúchos falando e entra sotaque de Rafael.
2: É Recife Pernambuco aqui. Olha aí. Canal Tomar Uma pra falar sobre YouTube.com.br Tomar Uma, que agora é podcast também. Somos concorrentes. É não, somos concorrentes não. O conteúdo do, do canal do YouTube. Como tinha muita gente reclamando que tinha conteúdo longo, aí vamos botar podcast nessa porra, que aí ninguém, ninguém enchia mais. Tem vídeo de uma hora, agora tem áudio de uma hora e tá tudo certo.
0: É um canal sobre é um rock, rock and roll, roll. né? Então, um público do Crazy Mental Mind, tem que ir lá conferir. Inclusive, tem vídeo com Bandeira. Nossa, Bandeira foi sequestrado e tá fazendo uma série lá com o Rafael sobre o Cazuza.
2: Roubei, roubei Bandeira pra mim e a, a gente fez Cazuza, completou nesse mês agora, dia, dia 7 de julho, completou 30 anos da morte de Cazuza e a gente fez um especial de duas partes com Bandeira e que também foram, foram vídeos longos que virou podcast também. Inclusive, o, o episódio do podcast de Cazuza com Bandeira é o campeão de, de downloads do, do podcast e olha aí, ele tá bombando bonito. no podcast mas também no vídeo no vídeo tá indo muito bem e ficou muito bom ficou muito bom mesmo esse, esse rapaz ele tem futuro esse Flávio Bandeira
0: <risos> foi um tesouro que a gente encontrou aqui
2: <risos> e ele fica encapulado
0: queridos ouvintes como de costume quem curte o trampo do Crazy Metal Mind quer que a gente continue produzindo cada vez mais com conteúdo ainda melhor é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou pesquisar Crazy Metal Mind no aplicativo PicPay Nesses, nessas duas plataformas você escolhe um valor que pode contribuir conosco mensalmente você bota lá o quanto tu acha que a gente merece, o quanto não vai te fazer falta. E aí, conforme o, a quantidade que tu colabora, tu ganha vantagens. Pode seguir uma conta no Instagram só os colaboradores. Pode entrar num grupo do WhatsApp só dos colaboradores a gente bate papo lá. 24 horas é muito bacana. Sempre que a gente precisa de alguma sugestão, alguma coisa pro podcast, a gente pergunta lá nesse grupo. Quem colabora também fica sabendo o assunto do episódio antes dele ir pro ar pra poder ouvir o disco, ouvir a banda e depois o podcast. E os valores mais altos participam de sorteios mensais. Todo mês, um episódio do Crazy Metal a escolha de um padrinho que foi sorteado Como é o caso de hoje O episódio de hoje é o padrinho Leandro Camargo Que foi quem ganhou o sorteio de julho Ele disse pra gente gravar sobre Dil, Holy Diver e cá estamos E uma das vantagens também Pra quem quiser, quando é sorteado E escolhe um assunto, pode mandar um áudio De até um minuto, dizendo porque que escolheu este disco Então vamos ouvir o áudio de Leandro Camargo Fala galera do CMM Aqui é Leandro Camargo Bom, eu escolhi esse álbum porque, na minha opinião esse álbum é um dos melhores álbuns de heavy metal De todos os tempos, não tem uma música ruim Faixa a faixa, todos, todas as faixas Desse álbum são ótimas, excelentes, nota 10 Dio pra mim, é o melhor vocalista De heavy metal que existe, então Tá aí esse álbum pra vocês, obrigado E vamos lá falar sobre Dio pela primeira vez Nunca tivemos nada Sobre Dio no Crazy Metal Mind não dizer nada... Que absurdo É, pra não dizer que, que nada nada não, teve, teve um episódio Sobre um disco do Elf De toda a carreira do Dio que menos se conheceu. Conhece, menos se ouve falar, é do Elf, e a gente gravou de um disco, inclusive. Então, muito lá do B. E vamos pela primeira vez focar mais na carreira de Ronnie James Dio Holy Dive! <risos> I wanna rock! Oh Lord!
3: 667. Crazy Metal Mind.
0: É, é o álbum mais perto dele, né? Com é. certeza. É o mais clássico. É o primeiro, primeiro disco de estúdio da Carreira Solo. O Dil tava no Elf. O Elf se transformou no Rainbow. No Hit, Hit Blackmore. Meu Deus, Blackmore's Rainbow, tô louco? Tô bêbado já. Blackmore's Rainbow, depois virou só Rainbow. Aí o Dil foi pro Saba, saiu do Saba e focou na carreira solo. Que é tipo Alice Cooper, tá ligado? Não é o Dill é tipo que é uma banda. Mas é, é ele, né? É ele e uma turminha. Então é a carreira solo do Dil E esse foi o primeiro disco lançado na era solo em maio de 83, já inaugurou no ápice, depois ele volta pro sábado, mas daí é a história da vida dele, que a gente comenta num podcast sobre o Gil em específico, hoje vamos falar sobre este álbum, e aí como o Rafael está estreando aqui, eu gostaria de saber qual é a tua relação com o trabalho do Gil, em específico com esse disco, é dos teus favoritos da carreira dele e quando eu digo carreira dele, pode entrar as outras bandas também. Com
2: certeza é o melhor da carreira solo um dos melhores entre todos, e um dos melhores da história do heavy metal é um, um álbum muito foda, muito importante, é essencial. É a discografia básica para todo mundo que gosta de metal, todo mundo que gosta de, de rock and roll. E para mim, Dio, ele, ele é o meu segundo vocalista favorito. Só perde para Bruce Dickinson. Olha aí. Né, eu sou eu sou amante do heavy metal, então Dio, Dio é um dos Tá lá num dos tops de, de todos, junto com Hulfer, junto, junto com o Dickinson e enfim, gosto de quase tudo, praticamente tudo que ele fez na vida dele, viu? e Holy Diver é praticamente um, um, um greatest, praticamente um, um, uma coletânea, é o nível é altíssimo, altíssimo demais do Holy Diver.
0: E é bom, a gente, Holy Diver. é bom a gente lembrar também que tipo ok, quem criou o Heavy Metal foi o Saba em 70, mas era aquele Heavy Metal diferente, não tão pesado assim. o, o Heavy Metal do Saba é bem peculiar né, se tu comparar com o Heavy Metal clássico. O Heavy Metal clássico aquele dos anos 80, que quando tu pensa em Heavy Metal vem na cabeça, foi dado por isso aqui, tá ligado? Por esse disco, pelo Iron Maiden, que tava começando em 83 também, tinha um disco ou outro, com Judas, então essa turma é a primeira que formou o Heavy Metal como a gente conhece, assim, o Heavy Metal clássico. E eu diria mais,
2: eu diria mais, quando o Dio tava no Rainbow, ali foi a, a gênese do famoso Metal Espadinha. Sim. O que a gente chama de, de Metal Espadinha, que algumas pessoas se ofendem hoje, é, nasceu com o Stargazer, que, do, do, do álbum Rising, do Rainbow, que é espetacular, que é sensacional E a gente, a gente vai chegar lá Mas o, o próprio Holy Diver Ele tem alguns elementos do Rainbow É como se Dio pegasse uh, o melhor Tudo de bom que ele, que ele fez até aí E colocasse esses elementos Tipo, ó Tem música tipo Saba Tem música tipo Rainbow E você, você vê muito da origem dele aí E o Rainbow, o, o Rising pelo menos é de 78 Stargazer é de 78 Então, pô é, o, o metal, digamos assim a, As raízes do Power Metal A gente consegue já ver Ver, é, com uma certa segurança, dá pra dizer que pô, 78 já, já tava rolando isso aí.
0: Esse disco é bem isso, né? Uma mistura de Rainbow com Saba, né, cara? Ele, é, ó, ele fica no meio do caminho ali e é muito bom.
2: Sim. Kill tinha saído do, do Saba quando né, teve uma polêmica com a mixagem do Live Evil, que foi um, um ao vivo, né? Depois do, do Mob Rules, foi em 82. 82? E ele se desentendeu, <risos> ele se desentendeu com, com IOM e tal, e enfim, acabou saindo. Eu vi umas entrevistas vistas dele, ele até meio que se contradiz porque ele diz o seguinte, que aquilo que, que tu falou, ah, mas o Dio não é um projeto solo, é uma banda com o nome Dio ele diz, ele dizia que, não é isso mesmo, é uma banda com o nome Dio, mas quando ele vai falar do processo, das escolhas tudinho, ele, ele diz que tudo ele queria controlar, entendeu? Ele, na, na questão de formar uma banda e não entrar uma banda, numa banda nova, ele diz, pô, primeira vez que eu pensei nisso foi quando eu saí do Rainbow, mas aí rolou o Saba, e quando eu saí do Saba eu quis ter o controle, né, então, como é que tu quer ter o controle? E diz que tá numa banda. É uma banda que tu é o patrão, né? <risos> é. e, e, Inclusive, ele produziu esse disco. Ele é o produtor do disco. Ele disse que aprendeu muito com o Roger Glover, que é do Deep Purple, que já produziu um bocado de coisa. Que é um cara que sabe pra caralho. É o Martin, Bur Martin Burst, que era do. do produziu o Deep Purple, produziu o Iron Maiden, produziu o Rainbow. E, e o que ele, que ele diz é até engraçado. Depois, depois de dizer que queria estar no, junto com a banda e não sei o quê, ele dizia: Não, pra que eu vou ter um produtor. Um cara que se chama produtor Se o que ele disser eu não concordar Então vai prevalecer Vai prevalecer o que eu disser mesmo, entendeu? Então eu prefiro ter um engenheiro de sonho e eu ser o produtor
0: Nada mais justo então, cara, eu sou, eu sou muito fã de Jill há muito tempo. Logo que eu comecei a ouvir rock'n'roll, eu caí no, nas graças do Jill. C costumava dizer, inclusive, que eu prefiro o, vocal, o Saba com o Jill do que com o Ozzy. Me agrada mais. Lamentável. E, e gosto muito de toda a carreira do Jill, inclusive no Elf também. Mas o, eu fico curioso por saber do Daniel. Porque eu sempre deixei claro que eu sou muito fã de Jill. Eu acho um dos melhores vocalistas da história. Mas o Daniel não, não tô ligado. Tu sempre é fã do Ozzy no Saba, mas uma coisa não impede a outra. O que, que tu acha da carreira só do Jill ou ele no Rainbow,
1: Cara, eu, então eu conheço... Conheci ele pelo Rainbow, na verdade E ó, é um baita vocalista, né, cara? Não, não há dúvida nenhuma Eu não, não tenho esse, esse apego de fã Que vocês dois têm, o Romulo, com certeza Porque já conversamos muitas vezes sobre isso Não tem esse negócio tipo ah, nossa, como é bom ouvir o Dio Tá ligado? <risos> Pô, é, é uma banda de rock bacana E é, e é isso tenho, Eu não tenho maiores contatos de atrás Coisa do Dio assim, Não tem apego sentimental? Não, não Eu conheço pelo, pelo óbvio, assim Que todo mundo conhece, sabe? E algumas coisas a mais, é claro. Tipo, o Rainbow não é todo mundo que conhece, mas enfim, músicas desse álbum, inclusive, eu já, já, as, as duas minhas preferidas, são os singles. É, e eu acho justo, porque são ouvindo, mesmo ouvindo o disco todo, tu vai ver que são realmente as melhores músicas. São, puta, são putas músicas assim, que inclusive já estavam na, nas, minha, nas minhas playlists. Né? Então, assim, eu tenho. Não é uma coisa que ah, eu, eu, eu ouvi Jill de vez em quando, ou tipo, mal conhecia. Não, eu sei que é Jill, sei o é que ele faz, mas eu nunca corri atrás do trabalho todo, de entender a carreira e tal. Tá certo? É mas o, é França, é só...
0: o Jill é um gigante do, do rock, do metal tal né mas ele é meio lado ele não chegou no mainstream assim tu é tem que fazer essa é sacanagem, né
2: o pequeno gigante é a piadinha do pequeno gigante né?
0: é no meio do rock tá ligado tem que ter alguma certa fa familiaridade com rock e metal para conhecer o Dilson, não a galera não conhece
2: pela questão folclórica ozzy osbourne é muito mais lembrado né e é... ozzy ozzy claro todo mundo gosta de ozzy mas ele não é dos maiores vocalistas que se tem no, no rock e no metal né e Dio ele acabou ficando nichado, né? Ele ficou muito no nicho do, do metal. Então só quem curte metal é que é familiarizado, né? Eu, eu, eu gosto de fazer o, o teste da tia, tipo, tua tia é, vai saber quem quem é Dio, não vai. Vai saber quem é Ozzy, vai saber quem é Paul McCartney, vai saber quem é John Lennon, mas Dio não sabe, né? Então uhum. ele ele é um pouco underground nesse sentido.
0: Mas a sonoridade deste álbum, como definirmos para quem nunca ouviu o Holy Diver? Eu diria que é o heavy metal clássico dos anos 80. É,
2: é, heavy metal, certo? certo, tem do... É heavy metal tem, tem muito hard rock também Mas essencialmente é um disco de heavy metal Até porque ele veio do Saba E fez um trabalho extraordinário no Saba E a, a música Holy Diver É que ela, ela serviu De, de base para toda a ideia, toda a concepção E Holy Diver é basicamente um metal Ela é o equivalente na, nas palavras Do próprio Dio, é, ele queria fazer uma coisa Do tipo uh, Stargazer e do tipo Heaven and Hell, ele queria alguma coisa nessa linha, pode ver que, é, ele sempre tenta fazer uma música mais épica né? Foi Stargazer no Rainbow Foi Heaven and Hell no, no álbum Heaven and Hell do, do Saba Foi The Sign of the Sounder Cross Que foi do Mob Rules, que foi o segundo do Saba E o, a continuação foi Holy Diver Então Holy Diver, ela, ela vem dessa linhagem Então nada mais natural Do que é, classificar como Heavy Metal é,
0: E é bem isso aí que tu falou Como na época ainda o Heavy Metal não era tão pesado Porque ele tava começando a se Popularizar, ele tem muita influência De hard porque não é aquele metal, nossa, que barulheira não, ele tem os riff bem hard, assim, não tem não é um disco difícil pra ouvir tipo, fala heavy metal, a pessoa que não é muito familiarizada já acha que é um som pesado, não é não é difícil de ouvir assim, pra quem não é acostumado, ele é bem digerível é, tem, tem
2: algumas músicas que são bem mais digeríveis, né, que são mais pro hard rock, tem umas bem pesadinhas né, que, que são metal, mas realmente, não, não, pela evolução do, do heavy metal, ele é bem leve.
0: A formação da banda neste álbum é né, Ronnie James Dill nos vocais. Vivian Campbell na guitarra, veja você, Vivian Campbell, que foi pro Def Leppard depois está lá até hoje, inclusive, virou quase um guitarrista clássico do Def Leppard. Jimmy Bain no baixo e Vini Apse, que eu sempre chamei de Vini Apse, mas já vi gente falando Vini Apis, então não sei, na bateria, que é o Batera Brother do Dio, que era o Batera que tava no sábado com o Dio e acompanha a carreira inteira, quando o Dio voltava pro sábado, o Vini Apse voltava junto, eram os inseparáveis.
2: Podemos dizer que o ápice da carreira de Vini foi trabalhar com o Dio? <risos>
1: Aliás, a vantagem desse sobrenome é que ele nunca sai do Axel. <risos>
0: <risos> Ricardo Robson, por favor, me ajude. Que eu provavelmente falei a pronúncia tudo errado.
1: É, que sucesso, hein? Podia ter aprendido com a Covid. Aprendi assim, inglês, hein? <risos> que gente, que é? isso? Do aula grátis. Aqui é a aula de Rick Rob na comunicação. Estou <risos> dando aula grátis, hein? Quer dizer, grátis não, né? Sempre tem alguma coisa aí. Vamos nessa. Ronier <risos> Jamisio, <risos> Vivian Campinel, Jimmy By, Vini Apice.
2: Tá certo, Robo? Eu disse, hein? <risos> Se eu falei, é porque é.
0: Muito obrigado, Carlos.
2: Uma curiosidade é que Holy Diver, ele virou um
0: videogame Olha Sabia aí, disso? Não tava ligado
2: Um videogame do, do Nintendo Nintendo 8-bits Caralho é quem, é, quem saca de... Só, só foi lançado no Japão Cara, porque... eu não entendo
0: nada disso, hein? Ai, ai, ai Nossa
2: senhora Pra quem, pra quem saca de, de, de videogame e tal Ele é, era muito parecido com Castlevania com, com o jogo Castlevania Sendo que em vez do, de, do personagem Que era Dio, o personagem, né? O, o jogo era Holy Diver E Dio era o personagem Em vez de ter um, um chicotinho do personagem lá era uma, uma bolinha de energia e tal. Bem tosquinho, mas, mas interessante. Tem um vídeo no YouTube aí para quem para quem tiver interessado, coloca lá Holy Diver Game que vai aparecer. Sobre a formação, Dio, Dio ele ele conseguiu montar um time muito bom, né? O guitarrista Vivian Campbell, que o Rômulo falou agora que tá no no, no Def Leppard, mas ele passou também pelo, pelo White Snake. fez outros álbuns com o Dio também, e ele ele não era a primeira opção. Tiveram outros guitarristas que fizeram eh é, fizeram um, inclusive, entrou em uma das músicas aí, que, que a gente vai chegar lá, que era um americano. E depois ele disse que não queria mais um americano, ele queria um, um britânico. Aí e ele achou o uma... Vivian que é irlandês. <risos> É, enfim, eu acho que ele decepcionou demais com o um americano que, que começou a, a ensaiar e foi pro irlandês, né? E disse: é, Eu quero um britânico agora. Uh, Jimmy Ben, que é um escocês que toca baixo de teclado, gravou o Rising com, com o Rainbow, então já era brother. E Vinny Epps, que, que é, era o melhor amigo dele, que tava no sábado, ele levou pro sábado, tocou uh, no, no projeto Heaven and Hell também. E uh, ele, ele foi o reserva, se vocês não sabem, ele foi baterista reserva de Bill Ward no sábado. Em 99 Porque Bill Ward Tava, tava muito doente Tava Enfim com, Não tinha muitas condições de, de, de excursionar Mas queria excursionar De todo jeito Com o Saba E a banda decidiu Que ia ter um baterista reserva E foi Vini Vinnie Epps Ele E Bill foi o Bill Ward
0: ficou contente Ele sempre foi o segundo Batera do Saba né Acho vacilo Já que não chamaram O Bill Ward não tiver, Deviam ter chamado O Vinnie Epps Pro, pro retorno agora Pra reunião Sim não era reunião.
2: Sim com certeza Mas será que não chamaram? Acho que
0: não Acho que foi O Ozzy botou O Flefletos lá direto E foi
2: isso e o Ward ficou puto, mas ele, ele excursionou em 99 com bateria de reserva, porque ninguém tava botando fé nele. já não tava no
1: ápice mesmo, ah, Agora vai ser isso aí, agora vai ser, agora, agora segura. Vai, ainda, vai até o
0: final isso aí, né? É, agora não, ninguém vai parar com isso. desse disco quem que é o destaque para vocês queridos amigos ah meu que eu vou dizer o dono da banda né
1: Dor é. da bola. O pior é que os caras são bons, né, velho? É, é, todo mundo é bom pra caralho nesse negócio. Tá
0: todo mundo muito bem, né, cara? Só que, puta, com é. o Dil não tem como ser outra pessoa. É, o é é, não tem como
2: não destacar o Ronnie. É, é ele mesmo, Ronnie James Dio. É, eles são Eles a, a banda é muito boa, mas não, não, não se compara à grandiosidade do nosso pequeno gigante Ronnie James Dio.
0: Eu tava, eu até quando tava estudando, eu parei e fiz o meu top 5, joguei lá no grupo dos padrinhos, no WhatsApp, que, cara, o Dio é um dos poucos vocalistas que, que mexe comigo, cara. Tem muita gente que eu acho foda, mas, cara, me arrepia de um jeito ver esse cara cantando, que é absurdo, assim. Tá no meu top 5 de melhores vocalistas de todos os tempos, sem eu, dúvidas. Eu, 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 eu
1: confirmo, porque desde que eu conheço o Romulo, ele baba pra caralho o ovos do Jamie Dill. É verdade mesmo.
0: <risos>
2: Com razão, porque Dill, ele, ele não é só uma voz. Ele, ele interpreta... Ele é uma cara. ideia. Ah, essa foi boa, aí. <risos> ele é uma ideia. Ideias ele são... interpreta de uma maneira, ele bota a alma naquilo ali, é, a gente sabe que tem vocalistas Grandes vocalistas Que tem grandes vozes Mas não, não bota emoção ali, né? E, e Dill, ele, ele, ele traz uma, uma carga emocional E interpretação e significado Enfim, é uma maravilha esse homem
0: E como tem filhote de Dill por aí, né? Tu muito. vê muito vocalista Que tu repara muito influência
1: Mas ele é um cara, cara que, que pra quem conhece o heavy metal Ele é influência pra todo mundo que é vocalista Eu acho É difícil não ter o Dill como... Ele como é meio o...
0: unanimidade, né?
1: É exatamente por isso, exatamente eu por quando isso. Fala, eu acho que é, quando ele é é um falo, filho,
0: Quando fala em metal, é Dil, Bruce, Dixon Rob Halford dos três mais lembrados, assim, os que são os clássicos. E eu acho, dos três, o meu preferido é o Dil. meu também. Tem dúvida. Eu não, mas tá muito justo. E eu acho que é o que se manteve na carreira inteira com a voz mais padrão, assim, manteve o padrão altíssimo. É. né? É. Isso é verdade.
2: E veja bem, um detalhe, uh, Holy Diver em 83 foi lançado quando o Jill tinha 41 anos. Cara, já era então, já velho. Era, é, ele já era era um cara rodado, né? Ele já, já tinha muita experiência e cantou pra caralho, ainda, né? E cantou pra cara muito pra caralho também, depois, no, nos álbuns seguintes. Então, a voz dele se, se manteve muito boa por muito tempo e com a idade avançada também.
0: Que ano bom pra essa turma que o Saba perdeu o Dio, o Dio fez esse disco. No Saba, em 83, lançou o Born Again. Que é o melhor disco da carreira da banda. Falo mesmo. Que isso? Que
1: isso?
0: <risos> De novo, cara, Olha. O é foda. Sempre vou, vou defender até a morte. Eu, já, eu, eu jamais vou entender isso. Eu não, Jamais. <risos> é eu bom tô... curto também o É que depois do, do Dil eu tenho uma queda muito forte pelo Ian Guilherme também. Mas enfim. Daniel, produção do disco. O que que tu me diz? Cara, eu achei ela sensacional e eu fiquei surpreso que eu não tinha me dado conta que é o Dio que produziu.
1: Ah, é verdade. Ele fez a produção mesmo. É, eu acho bom, cara. Eu acho bem redondinha a produção do álbum. Não, não tem nada que me desgostou goste ali. Ele não tem nenhum não, não me não sou adaptado Não, é aí que tá. Também acho que não. Ele é um, pelo menos sonoramente, não. É. Claro, o esti a estileira ali, até a capinha, é muito cara nos 80. Mas... Com certeza o som não, e eu acho bem, bem boa a produção, cara. O que eu ouvi aqui também, que deve ser, eu acho que nem é remaster, ou é... O que eu ouvi ah, não, não é, é, É um remaster, é um tem tem entrevista com ele, depois uh, termina com as faixas e tem umas, uma calhada de faixa que tem entrevista com o Dio. Mas assim, <risos> o, o, não, não, deve, não é muito, nunca muito diferente do original as coisas então eu, eu, eu acho uma produção bem legal.
0: E a capa do disco, queridos amigos? Eu acho belíssima, uma capa clássica do rock, queria ter esse vinil. Jabão botando padre pra nadar, né, velho? <risos>
2: É, <risos> eu, eu gosto muito, acho a capa muito bonita Esse personagem aí, que é o tipo O equivalente do Ed, do Iron Maiden É o Murray, de, de, de Deal E a pintura, muito bonita Segundo o Deal, é é pra mostrar A dualidade Pra não, pras pessoas não, não Acreditarem em tudo que vem Porque o padre, nesse caso, o padre é o mal E o Murray é o bem Mas eu acho que, enfim, é, é, é muito difícil Você julgar chocando. isso aí É, é uma capa de, de metal boa E o que foi bom pra esse Álbum, segundo a, a, a própria Dio, foi que ajudou a vender. Porque os jovens é, ficaram, gostaram de ver um padre ali se afogando e tal, e, e, e os é adultos claro, acharam absurdo e
1: ajudou a vender. O, agora, ser o, um Murray ser do bem é sacanagem, né? O que o do bem tá metendo o padre pra se afogar ali e aí virou o. <risos> como é que é? O mergulhador do sagrado lá. <risos> o, tipo o Holy Diver. É muito então biz... é mais ou menos bem, é um bem meio pau no cu.
0: É muito bizarro pensar que, tipo, nessa época, o que mais tinha de satânico e macabro no rock no metal, era isso, né, cara? Era Dio, era Saba. Tipo, recém tava indo trash, tava mal nascendo.
1: Não queimar. O que eu quero saber, o, o cara gravou nos Estados Unidos, né, inclusive, foi tudo feito nos Estados Unidos, obviamente, e não queimaram os discos dele, porque essas coisas os caras gostam muito lá, né?
0: Não, e pois ah. é, e aí tu vê essa capa, tipo, nossa, pra época era muito grande e o som é triste de boa, tá ligado? É, é bizarro como a referência do que é pesadíssimo muda com o tempo.
1: É, eu diria de boa pra nós, mas tu pega ali um, Sim, é. um catolicão metendo os gritaria do Dio
2: ali, o cara já Agora, Dio, ele tem ele tem um ranço, né? Um ranço pra usar a palavra da moda, com a religião é, católica, porque ele foi criado no catolicismo, inclusive os chifrinhos que ele faz com, com a mão, foi a, a avó dele, católica, que, que ensinou, né? Pra afastar os, os maus espíritos e tal uma e ele, ele sempre criticou sempre que ele pode notar nas letras sempre que ele tem oportunidade, ele, ele dá uma alfinetada no, no cristianismo e no catolicismo. O Dio
0: seria então, da tapa. terra
2: Será que o, o,
1: o Dil tinha alguma raiva de padre especificamente por algum problema? Ih, Fica rapaz. aí a questão. Não sei, porque você gente sabe como é que é padre, né? <risos>
0: eu não sei, Daniel. Né? É. Não sei de nada. Não, não.
1: Eu, não, não falei, eu quero dizer que eu não falei nada, só larguei aqui o a, a um pensamento lá, entendeu? Fica aí. <risos>
0: E é bem bonito <risos> esse logo do Dio, cara, acho muito foda. É uma Sim, letra
2: meio... Gótica. Sei lá, como é que é? Gótica isso, gótica. É uma parada meio gótica, né? É bonito, bonito. Eu gosto também de do, um dos melhores logos do, do metal. Ajuda porque é uma palavra muito curta, né? Três letras só.
0: Não dá nem pra chegar uma palavra, é
2: um, é um negócio, né?
0: Dio! É... No, no <risos> então, Daniel, tu teria as vendagens paradas e críticas desse álbum? Cara, um, críticas é barbada. Foi
1: excelentemente avaliado por todo mundo. É, uma, é, um, é um álbum que foi, tipo, bab, a galera babou legal nesse álbum aqui. Até o All Music 4 é Estrelinhas e meia ali, mas de, todos os outros. Teve nota 10, teve, enfim, teve várias notas e nenhuma baixa. Nenhuma nota baixa. Esse álbum teve de ninguém. Esse foi sucesso absoluto de crítica e público, porque é a história que a gente tá falando. É o primeiro álbum da banda, não é o Dil, já todo mundo já sabia quem era Dil. No meio né, obviamente, e, e nos Estados Unidos ele foi disco de platina cara, na, no, no Reino Unido ele chegou a prata apenas, nos Estados Unidos ele, foi, ele vendeu sozinho lá, isso em 89 ele chegou ao disco de platina, com mais de um milhão de cópias, demorou aí seis anos né? uh, nas paradas ele não foi tão bem nos Estados Unidos, que ela, ele não é afinal de contas um, um álbum popular, digamos assim né mas na, no, no, a, a, apesar da vendagem no Reino Unido o álbum ele, ele foi melhor nas paradas, foi o 13 o o álbum né, os singles também, os singles não foram tão bem assim, tão bem assim também ótimo. Então, meio assim, o Rainbow and the Dark foi o melhor single em paradas aí, nos Estados Unidos, inclusive, foi a melhor parada dele em 14, quarto, no mainstream rock, que daí faz sentido, né? A gente tá falando de rock, é, é, é possível. Eu, eu, eu te confesso que, talvez, muito pelo período dos anos 80 ali, que tava aquela popzera louca, é, mas é um álbum que eu acho que poderia ter ido melhor, porque ele foi muito bem medido e muito bem avaliado. Mas nas paradas, eu não tô criticando, nossa, 14 quarto, coisa horrível, não é isso? Mas é um álbum que tem potencial, inclusive músicas que tem potencial pra ir muito mais além. E naquela época, eu não sei, cara, o que que tu tinha de heavy metal ali, bombando legal, assim que eu, eu acho consigo. que
0: nos anos 80 começou a muito subgênero se juntar e aí é ficar, eu, 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 as tribos se dividirem mais ainda.
1: 83 ainda era o início dos anos 80, então dava pra, ter, dava pra né, não sei, eu, eu não me lembro, obviamente eu não me lembro, não sei como é que era a situação do, do, do metal na época, mas não tava aquela, já, naquela meiuca dos anos 80 pra final ali, que tava uma confusão de farofa, pop, new wave, tudo muito louco ali. É, mas vamos da... lembrar
2: também que era um período que, que as gravadoras que ditavam o que as pessoas iam consumir, né? Em que artista eles iam investir e tal. E a gente tinha ali, 83, teve o Peace of Mind do Iron Maiden, então... É,
1: é, eu, tipo, eu, eu não me lembro, eu, 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 tipo, quando eu falei isso, eu queria me lembrar o que teve na, naquela época, o Peace of Mind, hum. com certeza. Né? Mas eu não me lembro mais o que, que tinha ali, o Romulo, o Romulo falou do Born Again. É, né? mas o Born
0: Again certamente não vendeu nada.
1: Eu, não, certamente, ó, menos que esse aqui. Inclusive a crítica também não foi tão favorável quanto foi quando o discutiu, né? Enfim.
2: É, mas é. É, muito do, do sucesso do, dos álbuns naquela época, aliás até, até a época do, do streaming, né, basicamente, enquanto se dependesse de gravadora, era investimento em gravadora investimento em, em programa de televisão que fosse tocar. Né. A, gente, a gente vê no YouTube hoje bandas de metal tocando em programa de televisão, fazendo playback. <risos> né. e precisava desse tipo de coisa, né?
0: Caralho, o Kilo é mal é de 83. Não lembrava que o era de 83. Já. Caralho, que é verdade, o não é 83, Mas, Mas
2: também o é verdade.
1: muito não,
0: abaixo desse álbum, né? Vamos combinar. Não, certamente. O primeiro da banda, metal não era ninguém. A
1: qualidade era uma bosta, voz do. Do, do, do nosso amigo James era um lixo eu critico porque eu, eu, eu sei que vão me criticar que suas ocas de metal não, ah, porque que ele é Vamos vou falar sério, tá? Vamos, sem, <risos> sem brincadeira tá, bom. vou
0: falar sério que são composições ver. maravilhosas muito mal executadas pela produção é. não pelos músicos é, pelo vocal do James é. o metade que é... bom, eu não vou falar isso vamos falar de Dil. o Daniel não, não quer não polêmica não quero então o disco tem nove canções vamos passar uma por uma <risos> Ele começa com stand up and shout que já começa com um riff seco, muito cara de metal dos anos 80. Essa música é um clássico da carreira solo do Dio. Metal rapidinho, com vocal forte, potente, pra variar, como sempre, né? Baita som, baixa batera, tão frenético por trás do riff, que repete a música toda, um solinho frutador. É o típico heavy metal oitentista, música simples, direta, crua, rápida, maravilhosa.
1: Tu sabe, Robô, que cada vez que vem stand-up and show, tu me vem o um Steel Dragon, né? Cara,
0: eu também, eu também. Pior que sim. Sempre, sempre me vem o um stand-up, up, stand up and show. Farofão louco, muito bom. Os ouvintes né? não estão ligado, Nossa. é só o nome igual, tá? Não tem nada a ver uma música com ou outra. É, não, é,
1: é completamente diferente inclusive. Eu até porque eu, na hora comecei a ouvir, eu falei, caralho, que diferente. Eu falei, sim, é que aquela outra não é do Dill. Sim, <risos> sim, é de a Começa com uma guitarra rosneirando, né, cara?
0: É um ótimo começo de disco. É, um no, é o cartão
2: de visita do... cartão de visita dele. É, ele saiu do sábado e, ó, isso aqui é meu trabalho, começa assim, chutando bundas, né? E, pô, riff, riff rápido, velho, empolgante, Dill rasgando tudo, velho. É, é pra mim, é equivalente a Neon Knights do, do Saba, né? Um Neon Knights com, com esteroides. <risos> e Faz sentido. É, 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 é a, a música a típica, música de abertura de, de disco, né? Pra empolgar, a música rápida, 3 minutos e, e 6 segundos. Ela foi a última a ser escrita, a última a ser composta. Inclusive, nem, nem toda a banda acompanhou, só, só viu depois que foi, ficou pronta, porque é, é Jimmy Ben, nessa época, Jimmy Ben o, o baixista, ele saiu pra gravar o, o com Scorpions, o Love at, at First Thing. E, e ele só fez a Base, ele não tinha nem letra. Ele, ele fez a, a backing track e foi embora. Vivian Campbell, também, como já tinha tocado, também foi-se embora, dizia, ah, não quero, quero saber letra, não. E Dio terminou, colocou, compôs a letra, colocou a letra. E segundo ele foi a única faixa que a, a banda inteira não acompanhou todo o processo, né? Que foi a última foi pra terminar. E, e a letra, né, se impõe e grita, é o, o típico metal autoajuda, né? Você é foda! <risos> Seja foda, e
0: se
1: ajuda. Me Sensacional isso aí. Ah, cara, o Tudo Power Metal é aí. total
0: isso aí. E aí é que é o começo, é o berço do power.
2: Total autoajuda.
0: Esse disso na real, é uma coletânea, né? Puta que pra mim faltam é. duas músicas do Dio aqui pra ser assim, ó, ter todas que precisam, que importa. <risos> na canção Holy aí! <risos> cara, essa música pra mim é a melhor música do Jill é um classicaço absoluto é das primeiras que eu aprendi a tocar no baixo veja você eu só, eu só acho que ela não precisava ter um minuto e meio de barulho de vento <risos> num clima. cara. cara, eu, eu vou te dizer que isso me incomodou de um, um minuto e quase
1: um minuto e meio disso, cara vai pro inferno, cara
2: literalmente
0: não, e um não tem como
2: não falar disso não tem como não falar disso e sabe de quem é a culpa? do produtor que deixou <risos>
0: no curso produtor. pro doutor, não gostei, dele, não gostei dele porque tipo, é um clima envolvente total Pink Floyd psicodélico só que daí ela explode no metal tradicional é. tá ligado, não tem nada How a ver die, aí tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui por que criaram isso mas esse, esse pra mim é um dos melhores e mais emblemáticos riffs do heavy metal é perfeito pra bater a cabeça junto com os punhos em rist
1: mas uma coisa é certa, o que tu falou no começo ali Eu, vou eu, eu, bobear a melhor, melhor música dele é muito massa esse som
0: eu, eu tenho dúvida acho. se é a mais famosa Talvez a Rainbow in the Dark seja mais famosa que essa. Mas como Eu é acho que a Rainbow in the Dark é mais. É.
1: Mas mais, ah. mais enfim.
0: Que... E eu amo, eu amo demais a entrada do Jill na música com o gemidinho hum, hum, hum. hum. <risos> Que, inclusive, está na vinheta do Crazy Metal Mind. <risos> ah, Vim é verdade! Ah, hum, hum, é. é verdade! A melodia vocal da música é muito foda, é um som mais arrastado, não é pesadona, a música é cadenciada, mas o vocal do Dio aqui tá um espetáculo. Assim, eu, eu recomendo aos ouvintes botarem no YouTube Holy Dive Only Vocals, que é de arrepiar ah, demais,
2: roda. cara. O clipe também, o clipe é uma
1: maravilha. <risos>
0: Esses são muito vergonha ali, cara.
1: Aliás, o meu, um próximo assim, ó. Eu acho. O começo dessas guitarras me lembra muito Black Sabbath, cara. Mas muito. É, total. Não sei
2: essa você. Essa é música é uma Saba, é com certeza. Eu acho a que é uma música O baixo, baixo é inclusive. Mais
0: vê, até o baixo é numa vibe Black Sabbath, aquele baixo galopadinho. Isso. É verdade.
2: Essa foi uma música que ela tava, ela tava escrita e composta. Pode ser que. Pode ver que Dio é o único compositor dessa música, né? É, tinha, Ele tinha essa e tinha Don't Talk to Strangers. Ele tinha. Antes de formar a banda solo E, e ele disse que queria basear o som, A sonoridade do álbum em Holy Diver Com a música Holy Diver e, e, e a gente vê que ela é uma Ela é da linhagem de Stargazer Do, do Rainbow, da linhagem de Heaven and Hell Da linhagem de Sign of the Southern Cross É difícil essa, essa pronúncia, né? The <risos> Sign of the Southern Cross E das músicas grandiosas, né? Ela é cara do Saba, então... E, e ele queria que fosse a cara do disco solo dele. Eu fiz um vídeo só sobre essa música, então eu vou tentar não, não me alongar muito. O vídeo tem uns 10 minutos. Pode procurar aí, é... Holy Diver, Letra Explicada. É o seguinte, Holy Diver, né? Que é o Mergulhador Divino, ele é um personagem que Dio descreve como um tipo Jesus Cristo. E que ele vai uh, passando de mundos em mundos pra salvar a, a, as pessoas daqueles mundos, né? Ele tenta salvar conseguindo ou não, ele dá o um mergulho, o mergulho divino, né? o Holy Diver, que <risos> é, ele mergulha no, no mar da meia-noite, né? Ele mergulha no mar da meia-noite para embora para ir, ir para outro mundo. E o narrador observador, né, que, que como diz a letra, ele fica alertando o Holy Diver para que aquela para dizer que aquela população ali não tem salvação, tipo, Holy Diver, sai, sai daí, Holy Diver, vai te embora, vai para outro canto. <risos>
0: Com esse sotaque do Recife é mais maravilhoso ainda. Não, eu inclusive <risos> eu,
2: eu, eu fico imaginando o Ciro Gomes dizendo isso. <risos> Ciro Gomes já tá fazendo cálculo. Por que tem 30% de, de chance pro o Dive entrar ali, sair por ali? Sabe como é, né? <risos> É basicamente isso, né? O Holy Dive é um personagem, né? Lá no, lá no canal tem um bocado de gente que, que apareceu dizendo que, é, não, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, com mil interpretações. Mas, assim, tem Dio falando em vídeo, numa entrevista, explicando essa mesma história que eu expliquei aqui pra vocês. É, ele poderia não ter dito, né? Como o Fred Mercury fazia. Tipo, ó, não vou explicar o significado das minhas letras porque cada um tem o seu. Então, eu prefiro que cada um fique com o seu significado do que eu dizer o, o meu significado. E o significado é esse, né? Que o Holdav é um personagem que vai tentar salvar a humanidade, tipo Jesus Cristo, né? Poderia ser até o próprio Jesus Cristo depois que saiu dessa terra e foi salvar outras terras, né? O defeito que eu acho dela é só esse um minuto e pouco de, de vento desnecessário total, né? Culpa do Obviamente produtor. Totalmente desnecessário essa porra. Cara. Muito <risos> desnecessário. Cara. Essas coisas não tem, porque antigamente eu, eu, eu tinha várias bandas que de fazer
1: isso, mas não tem porque atrapalha a música, cara. Porque Sê eu ouvia uma banda, a banda da música, porque eu É O eu, ouvia eu a janela, caralho. Eu tô <risos>
0: de ter <risos> vento, né? <Isso risos> é uma da vibe pô. do Pink Floyd, eu até entendo, que aí, puta, tá mas aqui não faz claro, sentido é. com nada, sabe? Ó, oh, eu fico puto
2: quando tem a introdução longa. Acontece muito em, em, em primeira faixa dos álbuns, né? Tem uma introdução longa de um minuto, dois minutos, pra entrar no que interessa. Porra, separa, separa a faixa, porque isso só faz sentido na primeira audição. E isso, se você tiver tá? se você tiver ouvindo é, na num, coletânea, tiver ouvindo no aleatório, aí você passa ali um minuto e pouco ouvindo vento, velho. Vai tomar no cu. Vai <risos> Mas enfim, a música foda, bem construída pra caralho. Tirando essa parte do vento no começo, não tem acesso. Dill tem uma interpretação maravilhosa, canta pra caralho. E eu acho que quando chegou aí, é como se fosse um recado pra todo mundo. Ó, oh, tá vendo isso aqui que eu fiz agora? Eu não preciso de Black Sabbath, eu sou foda do jeito que eu sou. Com a carreira de
0: Elf e Rainbow, tipo, já tava muito na cara que ele não precisava do Sabbath. Ele entrou no Sabbath pra, pro, pra, pro Sabbath ter uma carreira sem o Ozzy. <risos> Porque senão o Sabbath não ia ter É, o faz sentido.
1: sentido. Faz sentido.
0: Terceira canção, Gipsy, que é uma intro muito massa. Duas guitarras, uma rifando e a outra solando já de cara. Rômulo, Gil gritando, tu, tu, tu coisa falou ali. isso aí,
1: cara, e eu vou te dizer um troço, meu. É, a gente falou aqui, pô, destaque o Dil, mas, cara, quando as guitarrinhas entram assim, é, tá tão foda, velho. Sim. Que é o cara até bom. balança aqui. O, o cara, cara até balança. Guitarra? Eu acho tão massa essa entrada dessas guitarras, cara. Nem, tu, o Romulo descreveu direitinho, que o cara fica o aí daí eu guitarra e daqui a pouco ele vem com... É muito
0: é, foda. vive aqui, Toca pra caralho, pô. Toca muito bem. E é uma Música que também não é rápida, mas tem muito peso, sabe? É muito punch. O Jill cantando com uma agressividade, levemente rasgado nos estrofes. É muito foda.
2: E a cara do Rainbow, né, velho? Assim, eu acho a mesma vibe de Woman que tá no Rising. Gypsy, cigana, Woman, Mulher do Tarot, né? Tudo a mesma vibe, né? Ou é um hard rock, né? não é um metal. Essa música é um hard rock muito massa, sobre uma cigana que veio do inferno e mudou completamente o pensamento do personagem. Eu não tenho certeza se é no sentido metafórico que é a mulher cigana ou não, mas... Tem um trecho que ele fala de cavalgando na rainha cigana, né? Ô, oh, louco! Que bicho. Quer dizer, é, que é, rapaz. riding on the Gypsy Queen. É, ele Eu fala isso. Tava cavalgando é outra coisa, hein, rapaz? Que não tava aí. <risos> mas muito boa, muito foda, um hard rock que, que segura a onda do, do álbum ainda, claro que tudo comparado a Holy Diver, a música Holy Diver né, vai, vai perder, mas Dips é muito foda ainda. Mas essa definição sim cara,
1: ela é uma que chama muito o hard rock porque lembra muito aquelas bandas de hard rock, hard rock que dos anos 80, né aquela, a, a, o riffzinho da guitarra, aquela outra meio que solando em cima, assim, é, é muito climão
0: hard rock. Bem, bem né? Judas. Muito yeah.
2: tem, tem, é ter um bloco, um bloco hard rock, né a próxima também é, é como se fosse a, da mesma linhagem, né, a Courtney
0: of quarta canção, cor in the middle que é... Pega no, é. no, no meio. Essa é mais comercialzinha, né? Ela é um pouco mais leve. Melodia vocal do Dil Beira, de raspão. Algo mais popzinho, mais baladinha. Um baita som, cara. Ela é mais dançandinha, não é porrada. A música é mais edificante. O refrão, então, Beira, farofinha, oitentista. Edificante
2: é ótimo. É, mas a letra é mesmo isso. que ele, O personagem da letra, ele tá no, no meio do caminho. Ele tá sendo pego no meio do caminho, né? Ele tá perdendo o rumo da vida dele e tá sendo pego no meio do caminho. Tipo, pô, tô no meio caminho de tomar no cu aqui Então eu vou pro canto, eu vou pro outro, né? É por aí a letra Esse dançandinho, ele é bem farofento, né? No sentido
1: daqueles anos 80, Sim, ela é farofinha, cara Daí o cara começa a dizer É a dançandinha do Romulo É bem que ele falou, assim É muito... Já pro Hard Rock, a a vontade da Gypsy, é mais farofa, né?
0: Daniel, se tu fechar o zoinho, tu sente o cheirinho de White Snake e Death Leopard ali
1: Total, total, total
0: Muito...
2: Muito clichê, velho. Muito clichê mesmo do, 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 da farofada dos anos 80. Não tem como fugir disso, não. Mas mesmo assim é uma música muito boa. E tem polêmica, assim hein? Mesmo assim uma música muito boa? Como assim? <risos> Que preconceito é esse? Não, porque alguém pode levar pro sentido pejorativo. Não a gente aqui que tá gravando, mas alguém, alguém que esteja ouvindo, né?
0: Um outro Rafael Araújo.
2: É, algum é. outro. Não, mas é, 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 muito, é muito boa. Muito boa. Farofinha, farofinha da boa. Qual é a polêmica? E tem plágio aí, hein? Ih, rapaz. Plágio aí, auto
0: plágio. Ah, alto plágio tá liberado. É o seguinte,
2: Vivian Campbell, ele não era famoso ainda. Dio gosta de, de recrutar jovens guitarristas, né? Que não são conhecidos. Ele tinha uma banda chamada Sweet Savas, que gravava uma música chamada Straight Through the Heart, que por sinal é o mesmo nome da faixa 6. Olha aí. Ele gravou essa música com a banda Sweet Savage. Nem pra disfarçar. Com exatamente o mesmo riff de Call in the Middle. O mesmo riff. Ele pegou o riff, pegou a música com o nome Straight Through the Heart, que tá nesse disco do, do Roll Diver, fez um riff e colocou em Call in the Middle. Entendeu como é que foi esse processo aí?
0: Não dá nem pra dizer que ele não se lembrava do riff, né? Porque, pô, tem a música com o mesmo nome, cara. Tu não, não leu mesmo. e te
2: deu conta? É. <risos> Agora, um é, ele, ele pegou o nome da música, é, sugeriu pra outra, né, que ele não é o, o compositor, ele sugeriu, ó, bota esse, o nome dessa música aqui, Straight to the Heart, né, pode ter sugerido aqui, a faixa 6, mas o riff dela virou o riff de Cognito Mirror. E o detalhe é que essa, essa faixa do, do Sweet Savage, ele foi ela foi lançada depois do Holy Diver. Leva a crer que foi o seguinte, ele achava que não ia lançar nunca e tipo, ó, tem esse riff aqui massa, vamos colocar aqui nessa música? Mas é o mesmo riff, exatamente o mesmo riff.
0: Pau no cu do Sweet Savage, né? <risos> Nobody
2: cares. É
1: uma Grande reciclagem esse negócio, na né, final das contas. É,
0: é mas é, 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 é riff dele, foda-se, é autoplágra.
1: Não, eu tô falando É por isso que eu falei, reciclagem, não é cópia. É se, eu, se eu e o
0: Daniel quiser pegar tudo que a gente falou de outro podcast e editar e botar nisso aqui, a gente fala. E aí? É, e aí,
1: quem vai, nos, quem, quem vai nos impedir? Duvidar
0: vai ter ninguém. gente ninguém vai notar, inclusive. Não. Talvez a gente já tenha feito isso, talvez não, não sei. <risos> Don't Talk to Strangers. Puta merda, outro clássico do Dio. Intro de violão, belíssimo. Dio sussurrando gostoso. Que homem, cara. Cantando falsetito coisa é, linda. É,
1: mas ou menos, né, porque ele, depois lá ele... Não, no começo, sofre.
0: no começo. Essa, tipo, ela é uma baladinha de fato, pelo menos até a metade. É
1: balada, é baladinha. E, e Eu é... chamo de balada, pra mim é balada.
0: É que depois ela dá uma explodida violentinha, né, mas... E tu nota muito aqui uma vibe de power metal na melodia, cara, tu vê que o gênero bebeu muito daqui. E a forma, a forma que ela passa de balada pro peso é muito empolgante, foda, solo de guitarra, fritador, com feeling ao mesmo tempo, é muito bom. O Gil dá um grito no final que, nossa senhora, do heavy metal, cara, é um absurdo de épico. A música Acelera, vira uma correria quase Iron Maiden, no fim. começa Som começa a baladinha e termina correndo. Eu amo. É uma das minhas favoritas do disso Aliás, tem, aí, tem versão meu. ao vivo no YouTube que é sensacional. Não com essa formação da época, já é, acho que dois mil e pouco, com o Rudy Sarros na guitarra e no, no baixo, e é maravilhoso.
1: Ó, oh, tem as duas, as duas, o favorita do Romulo e as duas
2: que o que é só, só do Dil hein? Olha aí, hein? Oh. É não, hein? Tem mais um aí, tem mais um aí. Tem mais um compositor aí. Ah, é? Ah, é? é tem, Olha ali, ó. E tem, e, tem, Brother... e tem polêmica, hein? Tem polêmica Bro... também. Brother do Ozzy,
0: Opa. Jake Lee, o guitarrista, que tocou com o Ozzy depois. Polêmica é bom.
2: E que Ozzy sacaneou também. É, é. Essa, ó, oh, Don't Talk to Strangers, Não Fale com Estranhos, ela junto com o Holy Diver foram as duas músicas que Dio já tinha antes de formar a banda, né? Feito, feito disse. E música ultra foda, pra mim a segunda melhor também, perto de Holy Diver, é, é aí, mas é, é nela que Dio canta melhor pra mim. Ele Toda, toda a versatilidade dele Ele coloca aí Ele bota muito pra foder. Começa delicadinho, né? E depois entra no, no metalzão E, velho, a polêmica é o seguinte ele, tava, ele tinha essas duas músicas Holy Diver e Don't Talk To Strangers E fez... Uh, começou a fazer testes com guitarristas Ele, tava, ele teve dificuldade pra, pra achar guitarrista E fez um teste com o Jake Lee né Esse que, que tocou com Ozzy depois E não gostou de Jake Mas, durante uh, o teste Jake fez um, um, um riff bom pra Don't Talk To Str e esse riff ficou, por isso que ele é acreditado como Olha aí, rapaz. É, porque ele, ele fez isso durante o teste. Aí ele não foi aprovado, né? Entrou aí como coautor. Aí ele foi tocar com Ozzy e ele gravou o Barketemon com Ozzy. sendo que no Barketemon, se vocês observarem, Ozzy Osborne é acreditado como autor de todas as músicas 100%.
0: Sim, rolou uma puta polêmica disso depois. Com o Batera também é, se E, fudeu.
2: e que Jake, Jake Lee disse: não, eu participei de um bocado, mas Sharon me fez assinar lá um papel lá dizendo que não era. Enfim, ele Achei entrou aí, aí... com moda, né? É, ele, aí ele fez o... Ele compôs um bocado de coisa lá, mas é, não entrou com motor lá no, no Barque de Moon. Ele gravou Ultimate 5, o Ozzy também, em 86, e aí já resolveram as polêmicas, né? A letra de Don't Talk to Strangers é extremamente irônica, porque é, não fale com estranhos, mas na verdade, é, ele tá ironizando a, a questão do, da superproteção do pai ou da mãe, que fica aconselhando, ó, oh, não, não, não fale com estranhos. Mas como como é que você vai conhecer outras pessoas se não falar com estranhos, né? É, não cheire as rosas porque a rosa pode envenenar e matar coisa do tipo, né? São três personagens basicamente nessa letra o pai ou a mãe que fica aconselhando essas coisas sem noção né? que ele fala ele fala com ironia na, na letra uh, aí entra o estranho o estranho da letra né? de, de não falar com estranho que é o que é na hora que a letra, a música explode né, que ele começa a cantar mais rasgado que é o cara, o perigosão, eu sou o estranho é isso aí, né, caberia um rap em outro contexto e o, <risos> e o narrador, né, que no final aconselha a não deixar ninguém entrar na sua mente e você tomar suas próprias escolhas, né, ter suas próprias escolhas na vida e não, não depender
0: de, da cabeça de ninguém. Que coisa linda, Jill é foda demais puta que pariu. Como é que a gente demorou tanto, cara, quase 500 episódios pra gente falar de Jill. Ah, tem coisa que a gente não falou ainda né? e, só por, e só porque um padrinho escolhe Valeu, né? não foi nem né? <risos> porque a gente escolheu. Olha, é bom,
1: tá, tadinho também tá, tá aí para
0: isso. O Eze e Gil são dois que a gente nunca tinha falado nada e esse mesmo rolou. Esta canção, Stray Through the Heart, que é a que o. Que eu tô. O Rômulo de 2011 teria desmaiado pra falar esse nome.
1: <risos> quem, quem diria? Cara, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei se nem você é tão longe assim. <risos>
0: Cara, a bateria vem rodopiando logo de cara. Essa eu nunca tinha dado muita bola e ouvindo aqui pro podcast me arrepiou tanto, cara. A voz do Dio tá muito poderosa. A cadência marcadona da bateria do baixo deixa a música pesada, mesmo sendo lenta. O bumbo tá martelando, cara. Impressionante o poder do Dio de te fazer querer cantar junto, apenas pulmões no topo de uma montanha.
2: Sim, a bateria é muito marcada aí, né, velho? É. Muito marcada, pesadão. E eu, eu curto quando ele, ele dá umas pausinhas, né? Ele dá umas pausas e volta de repente, né? É, eu acho genial isso aí, muito, muito foda, muito foda o, o problema de, dessa e de outras músicas desse álbum olha o que
0: tu vai é falar, que ela, hein, ele... não tem problema nenhum <risos> não, não, tem
2: problema. não, mas é um problema bom é um problema bom, porque assim, um disco que tem é, Holy Diver que tem Don't Talk to Strangers, enfim, outras as outras que são muito fodas elas não são tão lembradas, tipo essa, essa música muito foda, mas que não é tão lembrada porque tá no disco de Rainbow in the Dark, tá no disco de Holy Diver, ah sim né? ela, ela é lembrada, é, mas não, ah. se ela tivesse em outro álbum, ela seria Seria a, o single principal, digamos assim. Né? É, pronto, a palavra é essa, tá? Ofuscada. A letra é um grande faz de conta, né? Que, que você precisa esconder suas emoções e o que realmente pensa, né? Que a, a letra é sobre se libertar da falsidade e falar coisas diretamente do coração, né? Dio, Dio disse que uh, refletia muito o que ele sentia na época. Né? Ele tava, tava com as coisas engasgadas, né? E queria falar as coisas direto do coração e, e para viver nesse mundo. Você não pode ser tão sincero, né? É, é por aí, né? Você se libertar e falar as coisas que você quer e na cara das pessoas.
0: Olha que afrontoso ele! Afrontoso. <risos> Sétima canção, Invisible, que é uma Sim. intro uma intro dedilhada de guitarra com outra guitarra chorando por cima, bonitona. Mas o vocal pra mim aqui tá esquisito. Eu não curto a melodia, ela tá estranha com o instrumental no começo. Essa não bateu pra mim. Quando ela explode no riff, fica pesada, aí vira uma música foda, massa, tá ligado? Mas o começo eu acho esquisitíssimo. esse o começo som, é muito esquisito. Esse som me divide muito, porque é proporcional o quanto eu desgosto do começo e o quanto eu gosto do resto, cara. Eu acho o riff instrumental dos melhores. Tem um certo groovezinho no baixo, no riff, só que o começo é muito bizarro. Pra mim, é o ponto fraco do disco é a metade, a primeira metade dessa música.
2: É, mas assim, eu acho que muito do, do, desse problema que você vê nela é por causa da letra. A letra, que significa invisível, ela é a mais oh. densa. Ela é muito, muito densa, né? E é, começa com uma baladinha, né? E eu acho o riff até genérico. Mas genérico genérico bom, né? Tipo, porra, se você ouvir os álbuns do, do resto da carreira de Dio, tem muito, muita repetição disso aí. Mas o nível ainda é muito alto, né? A típica música pra bater cabeça. A letra é sobre três pessoas pessoas com danos psicológicos. Por isso que ela, ela é tão é, intrincada. porque que eu vou escolher essa palavra? Intrincada pra cantar. cantar. Devia ser três aqui, então. olha. Aí. É, é. E, assim, é, tem uma complexidade essa letra pra, pra cantar e tal que não, não cabia muita melodia, eu acho, né? O primeiro personagem são personagens reais, certo? É um rapaz que sofria, sofria em casa pelo fato de ser gay, uma menina, uma adolescente também que foi abusada sexualmente, e o próprio Dio, que no final da letra, né, no caso o trauma de Dio, é... é pelo fato de ter passado muito A maior parte da vida no palco Ele teve que lidar com muitos problemas E, e escrotidão De, de, de gente re, é, relacionada ao, ao mundo da música, ao mundo dos shows Enfim, é, assim, se equiparar a, a essas outras duas pessoas né, um, um rapaz gay e uma menina que foi abusada Enfim, ele se colocou nesse No, 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 mesmo, no mesmo patamar aí, Porra e, <risos> É e mas sei lá o que ele passou né mas a e a resposta para tudo isso é se tornar invisível é né? por padre, isso que ele repete então, o padre sendo afogado já tem algum sentido aí <risos> <no entorno. risos>
0: Será que a gente vai descobrir mais uma coisa? É,
2: ele falou que é relacionado, relacionado ao mundo da música, né? Uhum.
0: Mas, ah, sim, mas tem música claro. na igreja.
1: Tem. Eu, na verdade, o que me incomodou mais, cara, eu não gostei muito, do, não, não gostei dos efeitinhos que me, meteram na guitarra ali, cara. Eu achei, eu achei bem, como é que se diz, é, é dispensável. Não gostei, eu achei oitenteira achei muito louca isso, porque era bem, bem, bem dos anos 80, é,
0: né? Pra mim foi o, a melodia vocal do começo, que em vocal não no, com o resto, enfim.
2: É porque é, você compara com, com o álbum Holy Diver, né? Se você pegar ela, tirar desse contexto, colocar no álbum, é, dois álbuns seguintes, ele se encaixa, assim. Ah, ele, ele, essa música passa como, como uma música das melhores também.
0: Não passa, não. Discordo. <risos> <risos> A metade final, sim. A metade do começo não, não rolou. Oitava canção, Rainbow in the Dark, talvez a mais famosa da carreira do Dio. <risos> Intro de teclado icônica pra cacete, né, cara? Uhum, muito, eu, muito. eu já dei uma enjoadinha dela, assim. Acho que esse teclado também tem um timbre meio, meio xarope. Nada que incomode, mas eu acho que... Pô, o... mano, já, te, já te deu conta que o teclado é uma coisa que incomoda frequentemente nas bandas? Quando tem esse timbre mais agudinho me irrita mesmo, é. Né? Mas nada que incomode, mas é que eu já ouvi tanto. Aí eu acho que esse teclado ajuda um pouco a me fazer enjoar dessa música. Assim, ela é foda pra caralho, tá ligado? O Jill tá incrível, como sempre. Melodia massa. As guitarras estão muito legais, cara. É um riff mais melodioso, menos quadradão. Então, o refrão também é mais redondinho, ele não é tão marcado como outras músicas, baita som
2: é, eu acho que ela não, não tá nessa posição aí no álbum, por acaso né, porque você sai da depressão de Invisible, que é a letra mais mais deprê que tem, então aí você entra pra Alegria, né, que é Rainbow in the Dark que é bem animada, pra cima, pop quase um, um pop, né, a mais pop da carreira dele toda, eu também acho que é a mais conhecida não é minha, minha favorita, Dio não gostava dessa música, ele fala sempre que ele podia é louco. e não iria entrar nesse álbum, não iria ele teve que ser fortemente Convencido por todo mundo A, de, a colocar a entrar, mas por uma questão Por uma questão de, de recado de, Digamos assim, de passar um recado Pô, eu, eu saí do Saba Eu era do Rainbow, eu quero mostrar é, a, minha, a minha cara solo E porra, a gente vai colocar um, Uma música com tecladinho pop Eu não quero passar esse recado, eu não quero pas, <risos> passar essa impressão Foi convencido, segundo ele Colocou no álbum e se tornou o maior Hino da carreira solo e depois ele ficou agradecido Porque é, as pessoas convenceram ele, né? A letra dessa música é sobre ser abandonado e não poder mostrar o seu valor, né? Como um arco-íris no escuro. Pra que serve um arco-íris no escuro? Não existe, tá? Que não existe. Vamos falar é, não existe. Qualquer...
1: É... Não existe essa porra aí, não. Se não tiver luz, não tem arco-íris, caralho. O Cal... é, Carl
0: Sagan apareceu aqui.
1: Mas,
2: mas não, Daniel, não estrague a poética de Ronnie James Hill. É, não, não. é um arco-íris que não existe porque não tem luz e tá no escuro. É uma música boa, também já enjoei, porque foi muito tocada. Mas, mas enfim, é uma música que, que e não, não, não tem defeitos pra mim, apesar do teclado cansar um pouco, é, mas tá tudo muito bem colocado. O, o tecladinho tá lá fazendo o papel dele, o riff muito bom, o refrão é muito forte, né? Tanto é que grudou na cabeça de todo mundo. E também curta a paradinha no, no final pro povo bater palma, né? Tem, tem uma paradinha lá, bem tipo, ó, esse vai ser o momento do show, né? Então vamos bater palma aí antes de terminar e, e pronto, é, é sucesso.
1: Mestre, negócio que falou do, do Black Sabbath aí, do, do, ele, ele falou que a letra foi feita nessa questão da saída dele. Né, foi inspirada na saída dele Não só tem a ver, mas como ele se inspirou para fazer a letra Que ele sentia rejeitado e sozinho Quando saiu do Saba Olha que tadinho dele não, sozinho,
0: Saiu e levou batera, sozinho como? É,
1: é, é por isso ah, que é? ele disse ah, não vou, Eu não vou sair sozinho, vem aqui vem junto, da puta. Vou levar baterista também, pra vocês aprenderem É, não, sozinho eu não saio não E o Vídeo uhum. ano colocou essa música aí No décimo terceiro das melhores músicas de metal De todos os tempos
0: Imaginei, tipo, um casal terminando Tony eu, eu e fala: pô, juntar tudo que tu trouxe e ir embora. <risos> Aí ele pega o Vinete <risos> pela mãozinha e leva.
2: Tipo. Leva o baterista e o violão, o cachorro e violão. <risos> O que, é, o que é teu, tu leva. Aí
0: ah, chegou. <risos> o Kizer ficou, né?
2: Eu levo meu violão e meu baterista.
0: Uma merda! Uma merda! <risos>
2: então, ó, começou, já tava demorando, cada da puta. Uma
0: voz dessas podia estar cantando ópera, mas não, tá falando de, de dragão e de
1: arco-íris. Imaginei a Regina cantando ópera agora essa voz.
0: Minha voz era linda. Cantava como um Roxinol. <risos> Infelizmente o tabaco acabou com ela. Melhor,
1: melhor foi o Roxinol. <risos> Me vê um
0: pito, Daniel.
1: Toma aqui. Toma e te sossegue. Me dá um crivo. Deus.
0: E Eu... o... Última canção do disco, Shame on the Night. Vergonha na noite, hein? Que loucura.
2: Vergonha na noite.
0: Começo com o lobo do Chapolinho Ivando, cara. É muito zuivo do Chapolin do Abominável Homem das Neves ou do Lobisomem. E é uma guitarra bem malandra, inusitada pro disco até, mas logo entra um rifão, música mais marcadona, vocal sozinho, com baixa batera marcando muito foda. Um dos vocais mais agressivos do Jill nesse disco. Baita só Aqui até a
1: entradinha lembra muito um som setenteira, né? Aquele. Era uma
2: coisa o... meio gruvada assim. O é, Romulo não vai chamar a atenção do baixo, não. Foi a que eu mais ouvi o baixo, foi nessa daí. Ele Sim, tá... o groove, inclusive, vem daí, né? Esse gruvão do início aí vem um pouco desse, desse clima do pão pão,
0: pão. Pau. Aliás, devo dizer, hein Bandas que valorizavam Muito baixo essa turminha Que é tudo a mesma turma, que é o Saba O Purple, o White Snake, tá ligado O White Snake no começo, depois que empopou o baixo Deu uma assumido, mas tipo, os, o baixo é sempre muito, muito bonito Muito
2: bonito, o Ivo, o Ivo eu achei escroto né? Mas, mas Enfim, faz parte do contexto, né É um riff, é uma música mais arrastada, né Ela é a mais arrastada do, do álbum, interpretação foda velho. Interpretação foda Que, que cantor era Dio, velho, que cantor Tô foderoso é era Deus. É, eu acho a menos boa. <risos> eu ainda eu ainda gosto mais um pouco de Invisible. <risos> que <tal? risos> é. Um pouco, um pouco porque uh, mas esse disco esse álbum ele não tem música ruim a gente tá falando das menos boas né? então Shame on the Night Shame on the Night Invisible em outros álbuns seria um destaque mas a gente tá falando das menos boas aqui né e assim a letra eu achei, eu achei bem é, bem sensata a letra é sobre a quantidade de merdas que você vê quando, quando vai ficando muito tarde quando vai ficando de madrugada e você tá na rua oh, tá ou
1: outro... oh, oh, vem e faz às vezes né meu querido
2: é, é, é o que faz também. Mas, mas é tipo, é, foi segundo ele, né? Segundo o autor da letra, Ronnie James Deal. Tem um. É quando vai ficando muito tarde, muito de madrugada, 4 horas da manhã e tal. E você vai observando as pessoas, ou até assim mesmo, né? Ele não falou assim mesmo, mas até assim mesmo. Tipo, porra, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, porra. O que é que esse pessoal tá fazendo? Pra onde você olha, tem, tem gente bêbada, tem gente fazendo merda, tem gente. Faz, só, só tá na, na rua, só tá acordado. Quem tá fazendo que não presta? Quem... É só vagabundo que fica na rua essa hora. É. É só vagabundo, aí. Tem que um para casa, aí, tá ok? É <risos> uma cloroquina. E, e é isso. Ele, a, o tema da música é esse, né? Enfim, uma música ok para encerrar. Não, não das melhores, mas também é uma grande música. E
0: queridos ouvintes, como de costume, em cada podcast de álbum, cada um dos participantes dá uma nota de 0 a dez caveirinhas pro disco. Depois a gente soma, divide, faz a média que o site deu para o álbum. Começa sempre com mais suspeito. Não sei quem é, sou eu, Rafael. Como Rafael é convidado, vou pedir para ele começar. É.
2: E é, eu, ainda, eu ainda roubei a imitação tosca de Bolsonaro, né? <risos> Quem é a mais tosca? Quem é a mais tosca? <risos> Pô, oh, vamos lá.
0: É Creative Commons, <risos> pode ficar tranquilo.
2: <risos> Talvez seja mais suspeito. Veja bem, veja só. Das nove, são nove músicas no álbum. Quatro são clássicos indiscutíveis. Stand Up and Shout, Holy Diver, Don't Talk to Strangers e Rainbow in the Dark. Você já tem quatro clássicos foda de nove. Uh, o resto, o resto é foda. O resto ou é muito foda ou é foda. Então, não tinha como ser diferente. É nota 10. Oh, Nossa, eu sabia.
0: Eu tinha, certeza, eu tinha certeza que vinha esse 10. Cara, eu não sabia. Não esperava. Cara. Eu tinha certeza. Caramba. Então vai Daniel agora, que é o mais Urubu, que não é Urubu também, mas.
1: Então, é. Vê
0: lá ainda Belíssimo álbum, cara.
1: Belíssimo álbum. Não tem música ruim, não. A, a Invisible ali foi que me incomodou, mas por uma questão é. Duas coisas que me incomodaram foram come... os comecinhos da Invisible, que depois também isso passa tranquilamente. E o comecinho da Holy Diver, que é lamentável. Porque vento ninguém merece, né? <risos> pra ouvir vento, não preciso do Jill, né, Jill? Por favor. Então, cara, eu vou dar um 8,5 pra esse
0: álbum. Ô, louco. Então, estou surpreso, porque achei que a minha nota fosse a mais alta, mas não, não será. <risos> o disco, cara, o disco é maravilhoso. Acho um dos melhores álbuns do heavy metal, da história, tá ligado? Eu só não acho ele perfeito por causa da metade invisible. Então eu vou dar 9,9. 9,9. <risos>
1: Não. Olha isso. porque mas ele, é, muito ridículo.
0: Ele não é um disco perfeito por pouquíssimo, cara. Porque eu não vou conseguir dar 10 tendo aquele que me incomoda muito, aquela metade de Invisible. Eu, tipo, nem desconto pela Holy Diver, porque eu acho assim desnecessário aquela intro, mas não me incomoda nada. Por escuto, acho, acho bacana. Não precisava, mas tudo bem. Não tiro nota por isso. Mas vou tirar um décimo por causa da metade de Invisible, então eu dou 9,9. Um décimo, olha,
1: sensacional. Vamos fazer esse cálculo, tá errado. Tu tem 9 músicas e não gostou da metade. Então, olha aí, ó.
0: Eu não vou fazer isso Como É um tem que se
1: isso
2: aí. Pra então,
0: mim, lá, eu avaliar eu um sei. álbum
2: é tipo uma redação, entendeu? Por exemplo, você tá... Você pega uma redação de um aluno. Ele fez lá a argumentação, fez a introdução, fez a conclusão, tudo direitinho. É 10. Vamos colocar 10. Mas teve outro aluno que na introdução, ele fez uma introdução foda aí <risos> O meio ali foi, foi ok e no final ele fez um negócio... Ele cometeu um zerrinho ali no meio mas, porra, a introdução foi foda e a conclusão foi foda. Pô, ele merece... Ele merece 12. Mas não pode dar 12, é 10. Então, uma, a, o vento lá no Holy Diver passa, com um, uma coisa ou outra de Invisible, ou, enfim, passa também, é 10, é
0: sucesso. O que perderia nesses pontos ganha por participação, né? É que a
1: gente tá no momento do Rio do Sul que vento é uma coisa que a gente não quer mais, O <risos> Daniel ficou muito incomodado com o vento. É, mãe, dois, é, um ciclone por semana, o vento é uma coisa que não quer mais saber. Foda-se o vento, entendeu? Não importa o vento.
0: O disco termina com a média de 9,46, aí quando a segunda casa, -se depois da é acima de 5, a gente arredonda pra cima então é 9,5 pro Roliday 9,5, né? é tá justíssimo Justo. justíssimo, então vamos pros e-mails return to sender return
2: to sender I
0: gave a letter to the postman he put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clique em contato no menu do site e mande e-mail direto pra crazymetalmind, crazymetalmind que a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage do Facebook, facebook.com barra crazymetalmind, siga-nos no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba, ezerhard, arroba romulo Conzen, arroba, arroba rafael2099 2099, e arroba Pathy Giovanetti, que está aqui presente conosco pra leitura de e-mails, pati.
3: Vem aqui dar uma forcinha aqui, dizer que o Rock não morreu. <risos>
0: <risos> Contribui aqui pra isso Daniel, primeiro meio da semana Juan Gomes Fala
1: aqui O um urso branco albino é preto é... Que
3: genial guris...
1: Gurizada Comecei a escutar o podcast Há uns 4 ou 5 dias De tantos guris Do Caixa Preta Comentarem do quanto é foda O trabalho de vocês Olha aí Olha aí, rapaz E eu sinceramente Me surpreendi pra caralho Virei fã e comecei a ouvir direto Principalmente os episódios Sobre bandas que eu curto Como Queens of the Sunny Age E Royal Blood Mas também de outras bagaças E temas Não mais gostaria de pedir Se tem como fazer um podcast Sobre o Eagle Kill Talent Tem Na minha opinião é uma das bandas mais novas, mais fodas dos últimos tempos. Com certeza nós compartilhamos essa opinião. Era isso, um grande abraço e de Santo Ângelo, Romulo. O Juan,
0: não sei se sabe, mas Romulo é de Santo Ângelo. Veja você. É, morei 17 anos aí. Nascido e criado. Nascido e criado.
1: Prazer. E aliás, que sucesso o Cachapreta, hein?
0: Próximo aí é de Rafael Almeida, assunto novo ouvinte. Olha mais um aí, que alegria. Buenas, amigos do CME. Meu nome é Rafael Almeida, tenho 46 anos e moro em Feira de Santana, Bahia. Destaque e... aqui o
1: Romulo. Oi? Feira de, Feira de Santana, falar boa
0: é verdade Incrivelmente não conheci o CMM, talvez por causa do nome, sempre pensei de se tratar de um podcast de metal, então deixei passar. Puro preconceito, é um problema Ô, que meu, a, gente a gente sofre eu
1: isso muito, eu, eu, a gente já se deu conta disso, e toda vez que... Eu, tipo, a segunda vez que eu participo de um outro, um outro podcast que eu tenho que explicar a gente, é rock, não é metal.
0: <risos> Fui até o podcast por causa do episódio do Emerson Lake and Palmer, que foi indicado pelo Euvesse Parente do Podcast Finadores. Nem sou fã de Emerson Lake and Palmer, mas o episódio foi ótimo e vi que o CMM tinha potencial. Dei uma olhada nos episódios passados e, porra, muito assunto bacana. Bacana discutido Sem aquela viadagem De críticos especialistas Não sabemos Solta um foda-se é Toma um gole de cerveja E prossegue o episódio Maravilha Agora eu faço questão De divulgar <risos> o podcast Pros cara, amigos No momento
1: Eu acabei de tomar um
0: gole hein? Olha que lindo Olha aí cara Tem um podcast de rock and roll Com os caras Que ficam comendo água Bebendo como diz aqui na Bahia <risos> E não querem nem saber <risos> Des degustei os episódios de Rush, Engenheiros, Raul e Pink Floyd Deu ó, não tinha nada de novo pra mim, mas foi foda Parabéns De lá pra cá já ouvi 27 episódios Porra, até eu me surpreendi agora Vida longa ao CMM, fiquem com Deus, menos o Romo v Vou virar padrinho Rafael Almeida Peça, Romo, mesmo que você não queira, você vai pro céu Porque é fã do Humberto Gessinger e Pink Floyd Então tá bom Então vamos, né? Vamos pra onde me levar vai, E
1: daí. vamos de Esdras Mateus Que manda aqui a final, o que é rock'n'roll? Hey, rockers! Uhum. Fala, pessoal do CM. Tudo bom com você? Tudo fiquei ótimo Fiquei um tempinho sem mandar e-mail ninguém te convidou hoje tá, tá aparecendo já, né? Eu
3: convidei É meu aniversário Eu
1: convidei oh.
0: a Cris Me respeita, Daniel
1: Leva. Fiquei, fiquei um tempinho <risos> sem mandar e-mail Por preguiça Mas tô de volta pra comentar Sobre o último podcast Na verdade é algo que eu nunca parei para pensar Acho muito subjetivo de cada pessoa E não é algo fácil de se definir Pra mim Rock and Roll é algo Que sempre faz, fez parte da minha vida Me animou nos momentos de tristeza E sempre esteve comigo Quando eu me sinto sozinho Todas as músicas que escutei até agora Fazem parte da trilha sonora da minha vida E acredito que vocês como todos ouvintes, Pensem a mesma coisa Por fim gostaria de comentar também Sobre o tema, sobre a eterna discussão sobre grunge Ser ou não o um gênero musical A maioria das bandas grunge do Seattle dos anos 90 Não se intitulavam como grunge Na verdade nem gostavam de serem assim intitulados uh, É o que eu digo né? Mas aqui eu sou uma, um iluminado Fica sozinho <risos> Pra mim, essa coisa toda de grunge na mídia da necessidade de se rotular o movimento estava crescendo na época, também na moda e na maneira de se comportar. Claro que algumas bandas têm semelhanças, já que a grande maioria surgiu do mesmo lugar e época, mas não vejo como um novo gênero musical. Enfim, é isso. Espero que sejam bem, se cuidem e até mais. PS, fiquei indignado por o Romulo ter falado mal das versões brasileiras de Zé Ramalho de Knock on Heaven's Door e Ace of Spades, que ficaram simplesmente do caralho. Ele é que é chato. Eu falei também mal, viu? Só pra
0: você. É, Ace of Spades é um lixo. A Knock on Heaven's Door né? é, é só esquisito. Mas a senhorosa, eu, eu, eu do cara.
3: Só, Não, eu quero dizer só o seguinte, o cara que diz que grunge não é gênero musical... PS, é
1: nem para o documentário... <risos>
3: que trouxa. Filho da puta.
1: Que
0: trouxa do caralho. Censura?
1: Pra quem não sabe, a Paty, a nossa aniversariante querida que está aqui, ela, é a, ela acha que é... Ela erroneamente acha que é um estilo. Ela
0: não acha. Mas é, é porque ela é
1: suspeita pra caralho, porque ela é fã de grunge. E, e tipo assim, quando tu fala eu em... qualquer. Lugar.
3: Isso, que eu sou quando suspeita. Eu, não, eu, só, eu só acho que é uma incapacidade... Cidade é, auditiva Da pessoa de não encontrar Tu
1: é a pessoa mais suspeita pra falar de grunge Porque tu é a senhora grunge, então tu vai achar que tudo é grunge mesmo E tem tudo som igual e não é Tudo é
3: grunge, tudo é sujo, tudo é pesado Tudo é triste, é isso mesmo, grunge é isso tudo E se você não acha Alguma coisa em comum no gênero todo Você tem problema de audição é Tem, tem grunge, é uma não. coisa em
2: comum
1: sim, a camisetinha de flaneta
3: tá,
1: link, link, link para o documentário Hype Que trata melhor da opinião das bandas Underground sobre grunge ó oh, o, o, ele, não, o...
3: ele não decide né? o grunge não é gênero underground sobre o grunge Gente,
1: é isso que ele quer dizer ah olha Pati, vocês também não facilitam né por favor e agora agora eu vou querer Pati, do que é esse o Sadir Calma. o Rock morreu e já apodreceu
3: não eu faço questão Sadir vem cá meu amor vamos conversar
0: <risos> agora nós vamos
3: então é o Sadir Getor, Getor, deve ser francês com um assunto o Rock morreu e já apodreceu
0: rimou hein vai pai
3: olá podcaster do programa. Me chamo Sadir, tenho 59 anos. Em relação ao episódio 470 sobre 7, o rock venho trazer um fato que muitos ainda não perceberam. Atenção, <risos> é tipo o Regis Tadeu. 10 coisas que você não sabe sobre o rock. E o Sadir trouxe pra gente algo que ninguém ainda percebeu. O rock morreu e já apodreceu.
0: Concordo.
3: Que ninguém te chamou aqui, sua velha escrota do caralho, tu não sabe nada de música.
0: respeita, Patrícia. Tristão. Imagina,
3: vem cá, amor. E te respeitar, quem tem se respeito é porca, nem é isso não. <risos> Continuando O verdadeiro rock existiu até metade dos anos 60 Antes Eu da Inglaterra sei. vir E dar a primeira facada no gênero É tipo o... o cara lá que deu a facada o presidente O
1: Bolsonaro tipo... lá
3: é. é Veio lá o Adélio O Adélio da, Ingl... da Inglaterra E deu a facada no gênero Que começou a desvanecer E de lá em diante Respirou por aparelhos Até morrer lentamente Órgão após órgão É, é, é sádico, né? Cada órgão é, vai falando, é né? A cada nova banda se em conteúdo que surgia. Cada nova banda que surgia queria dar uma cara nova, um novo nome. E isso foi matando o rock verdadeiro e se apropriando do nome. Mano, cara, esse cara, esse cara é, é o
0: maior trusão que eu já vi na minha história, porque ele é trusão do rock dos anos 50. E ele diz que o que veio depois não tem conteúdo. Tá, quem tem conteúdo é o Chuck Berry, o Leroy Richard. Mas ele anos, cara. esse. eu
1: acho que esse é o mesmo, é o mesmo fake do outro lá. Ah, tá deve,
3: ser, deve ser o um que é. da mãe que tá mandando esses e-mails. É tu te lembra o último
1: lá, que era mais, um pouco mais novo que ele, mas não, também agora?
3: Tava... o último foi assim, a culpa é do Oasis e do Cosmo de ter matado o Rock, a culpa é dos dois. Assim. Por isso que eu vai.
1: acho, gente, que é, eu, eu queria saber muito quem é essa pessoa, antigamente eu diria que era o Thales, porque tudo era o Thales, a gente dizia na época, mas não é. Mas então assim, ele... é alguém
3: que tá gente.
0: Se ele, se ele, se é fake isso aqui, pelo menos ele se deu o trabalho de criar um e-mail, porque ele mandou um e-mail mesmo aqui, ó do Gmail. lá, vai, vai, vai
3: A última pá de cal sobre o final do Rock foi quando o Glam Metal virou sucesso e a nova cara do rock. Naquele momento... Ah, detalhe, o rock dele é entre aspas. <risos> naquele momento foi a certeza que nunca mais haveria uma banda fazendo rock puro e verdadeiro. Aquelas bandas são tudo que há de errado com a música e minha ojeriza é principalmente em cima do Motley Crue. O Motley Crue é assim de laupe com guitarras. De
1: Isso eu achei genial. Eu achei genial.
3: Meu amigo, se você acha o Motley Crue ruim, você tem sérios problemas, porque aquele baixão pegando fogo, tá, taca fogo fogo o um palco inteiro, tá com fogo na alma, dá uma aquecidinha você tem Gente, problema.
2: Deixa,
1: deixa eu dizer uma coisa pra vocês por que, que eu acho que é fake? Ele botou sadir getue. Getue em alemão é discutir. <risos>
3: Então, é o Sadir. É, tu, o, tu o sentiu
1: a, você sentiu a, a sacada aqui? Isso aqui certamente é um cara que criou e-mail falso e, e tá sacaneando a gente Não, ele, eu, O mesmo do outro episódio. Eu, é eu quero
3: Se isso for verdadeiro, eu quero que o Sadir venha aqui mostrar a cara dele, tá? Que ele deve ser um senhor barbudo, sem cabelo. Essa é a <risos> dele, Com aquela camisa dele do Chuck Berry. Que não se faz camisa do Chuck Berry, seu trouxa. Teu rock morreu tanto que não tem camisa do Chuck Berry. <risos> Atendo Confira, oh. se Cindy Lauper canta que girls just wanna have fun a banda basicamente canta boys just wanna have sex e quem não quer meu amigo, qualquer um quer <risos> o que veio depois não passa de filhos bastardos que não conhecem a verdadeira essência do pai e por isso usam de outros nomes como variantes por não serem dignos de usar apenas a alcunha do rock and roll rock and roll era yeah. Chuck Berry, Bill Holley e, e His Comments Buddy Holly, Buddy Holly uma ótima música do Weaser, do concordo com você. Armas, Hammers, Beatles e até o Rubber Soul. Não, Beatles até o Rubber Soul. Tem uma, é. Gente, até, até o Rubber Soul. É, depois de uma é só pra citar alguns. Espero ter elucidado o tema pra alguns ouvintes entenderem que o rock não existe mais. Existem outros gêneros, mas esses não são rock
1: Cara, eu queria muito que essa pessoa, esse, esse zoeiro, que se apresentasse, porque eu queria dar um abraço nele. Foi sensacional esse e-mail.
0: Eu quero tá. dizer que o e-mail da semana passada, quem enviou foi o Sérgio Strange. Sérgio Estranho e o e-mail é. eu vou falar o e-mail foda-se sérgiocaos3000 arroba <risos>
3: Eu, eu quem quem tem isso.
0: bom, quem
3: tem bom no e-mail é feito. Sérgio aí, Gomes, aí, sadir, 3 é o... mandar e e-mail vem,
1: sadir. E aí vem o Sadir discutir. Hum. Ah, gente. Eu queria. Por favor, ouvinte que esteja fazendo isso. Revele-se, porque eu, 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 eu quero te dar os parabéns.
3: Não, eu não quero, não. Eu quero que você vá pra puta que pariu, Que você tá tomando nosso tempo. Tem e-mails melhores pra lei. Você tá fazendo uma merda, enchendo o nosso saco, enchendo nossa caixa de e-mail. Vai dizer que o Rock morreu a poder só no quinto dos infernos. Vai falar que esse é o lugar.
0: Próximo e de Neto. Assunto dois achismos e uma certeza. Ele diz, acho que bandas como Waze são genéricas por se tornarem elas mesmas referentes de um gênero. O que é rock eu não sei, mas acho que subgêneros se dividem em época de lançamento, indie no metal, sonoridade, hard punk, localização, grunge, bridge pop. Romulo, Tu e o Daniel já me salvaram muitas vezes de crise de ansiedade. Muito obrigado, tá todo mundo fudido, essa é a certeza.
1: A gente só não se salva, né, Robo? mas a gente salva os outros.
0: É isso aí, é o cara, a gente tá... É isso aí. Eu... <risos>
1: <risos> o Paulo Vitor Marinho diz aqui, gratidão, olá novamente Crazy Metal Mind, sou um dos fãs que mora aqui no estado do Pará, e um pouco sumido devido ao emprego novo, novas rotinas, mas sempre escutei o podcast, tanto que acabei fazendo um e venho através desse meio tornar público meu agradecimento, a inspiração que Romulo e Daniel me passaram, que bonito. sem saber para criar um podcast, que perigo. o Baú de Vinil trata, já tem tá o Bechã aqui o Baú de Vinil, de vários assuntos como leituras músicas sobrenatural e tem uma abertura, posso dizer que lembra sem querer a abertura do podcast de vocês Tá tudo certo.
0: Cagapoca. Que a abertura do CMM lembra não tão sem querer assim a abertura do Cinema com Rapadura. É, <risos> em, tô, em,
1: em, gra gratidão por anos de podcast. Obrigado por tudo. PS não tem o um cartão de crédito para ajudar no padrinho. Se rolar um boleto, nós do baú de vinil iremos ajudar o melhor possível. Que momento. Rola
0: boleto, sim. Só entra lá em padrinho. Padrinho, padrinho.com.br/barra Chris Tem boleto lá, sim. Hum. Próximo e último e meio da semana de Giovanni Rodrigues. Assunto sobre Galera do CMM. Tudo bem? Tudo ótimo, Giovanni. Meu nome é Giovanni. Sou de Caxias do Sul. Passando por Porto Alegre, Brusque Blumenau. Como deve imaginar, eu enviei esse e-mail primeiramente para dizer que adoro o trampo de vocês, a espontaneidade que todos vocês expõem suas opiniões vindo ou não de encontro com aquilo que eu acho, é algo muito bom de se ouvir nos dias de hoje, porque mostra que vocês realmente curtem aquilo que fazem, e isso é claro em cada episódio. Sobre o último episódio, o Daniel falou algo realmente interessante quanto à ideia da compreensão do referencial dos outros quanto aquilo que é rock e o que não é. Eu e alguns amigos já vimos debatendo muito sobre isso, mas acredito que quanto mais aberta a cabeça da pessoa for, mais ela vai conhecer coisa boa, mais ela vai aprender a se abrir sobre coisas legais que talvez um fã truzão demais não Posso reconhecer como rock e até achar uma porcaria. Ignorância. Independente dos subgêneros, tudo pode ser bom e agradar de alguma forma. De Elton John a Slipknot. Agregar, Agregar de alguma forma. De Elton John a Slipknot. De Deep Purple. Falta episódio. A Trivium. Cara, tem uns 3, 4 episódios tem? de Deep Purple tem, já. Tem, não falta não. Tem da Banda, tem do In Rock, tem do Machine Head, tem do Infinity e tem do Perfect Strange.
1: Memória maravilhosa.
0: PS, lembro de o Daniel comentar que tocou em uma banda chamada Paradise em Porto Alegre. Naquele festival, estiveram lá por 2000 na opinião. Lembro que também toquei em dois festivais desse. Era algo muito foda e extremamente eclético. Continua cantando, Daniel? Continuo, no banheiro,
1: em casa e na rua, às vezes no carro também.
0: <risos> Era isso, um abraço, mas não nos palcos. Né? E
1: às vezes no meio do podcast. <risos> mas fora isso...
0: Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês e mais um podcast sensacional. Até semana que vem outro podcast maravilhoso e tchau! Tchau, galera!
3: Tchau, tchau!